0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Parcados Montes. Hoje, é uma edição diferente e especial.
1: Boa noite, Luís. Hoje não temos cá ninguém.
0: Não, Estamos hoje vamos chato. ter mais gente do que é normal.
1: <risos> não temos ninguém aqui. <risos> aqui, aqui. Neste espaço, para além de nós.
0: Nós vamos ter muita gente ao longo do programa.
1: Vamos ter bastante gente e de vários sítios.
0: E de vários sítios, é verdade. Hoje vamos dedicar o nosso programa à Mostra Teatro do Douro. Ao longo do último ano, mês e meio... Nós tivemos em todos os espetáculos deste festival que percorreu a região, foram seis municípios, sete espetáculos, seis semanas. E estivemos com eles, aliás, durante o nosso programa, aqueles que ficam a acompanhar até ao fim, fomos fazendo publicidade a alguns desses espetáculos, precisamente, e ao longo dessas seis semanas fomos ouvindo as vivências e aquilo que estes grupos de teatro e as pessoas que estão atrás deles, estes atores não profissionais, todas estas equipas não profissionais se sentem naquilo que é o teatro amador e aquilo que é, aquilo que eles entregam às comunidades e fazem de uma forma abnegada e que merece mais do que nunca ser reconhecido. Aliás, é precisamente com essa visão que vamos acabar por terminar o programa.
1: Bem, posto isto eu não tenho mais nada a dizer, venha daí connosco. Desde 2009 que a Associação Valdouro tem organizado a Mostra de Teatro do Duro, tendo sempre em mente o seu contínuo alargamento, quer em espectadores, quer em grupos de teatro participantes. A história deste evento escreve-se nos últimos 14 anos através de números significativos. A média de espectadores ronda os 100, por espetáculo, tendo já sido produzidos para este certame 74 eventos que ofereceram aos espectadores mais de 150 horas de teatro. Entre estreias absolutas e produções montadas exclusivamente para este certame, estima-se que da mais de dezena e meia de companhias que passaram pelos palcos desta mostra, estejam envolvidas cerca de 400 pessoas, entre atores, técnicos e direção técnica e artística. Em 2022, a Mostra de Teatro do Douro esteve com sete espetáculos em seis concelhos e chegou aos 800 espectadores. No início do evento, ouvimos Fernanda Souza, Diretora Artística do Sertame. Hoje, vamos ouvir aqueles que tiveram em palco.
0: O festival arrancou no passado dia 23 de Abril, em Sabrosa, com a peça Haja Luz. A retoma da Mostra de Teatro foi com uma estreia nacional, não podia ter sido de melhor forma, precisamente com aquele que é o novo trabalho do Grupo Teatro do Centro Cultural Lordelense.
1: Haja Luz, retrata as tradições, as crenças, as superstições e lembra as dificuldades dos habitantes numa criação coletiva do Grupo Teatro do Centro Cultural Lordelense.
0: Um espetáculo e uma história de Lordelo, mas que pode ser perfeitamente partilhada por toda a região. No final, fomos ouvir Paulo Ferreira e o encenador Ricardo Almeida.
1: Qual a importância dos, dos grupos de teatro não profissionais?
2: A importância dos grupos de teatro não profissionais é enorme, quer no contexto regional, quer no contexto nacional. No contexto regional, porque põe em atividade pessoas que ocupam, portanto, procuram ocupar da melhor forma o tempo livre e nada melhor do que o teatro para ocupar o tempo livre, quer pelo, por uma série de aspectos, nomeadamente, nomeadamente as digressões e, a, pronto, e esta sociabilidade que se cria entre, entre, entre grupos de teatro. E depois uma dimensão pessoal também que é, que, que, para além de estar relacionada com, a, com o aumento da autoestima, não é? também tem aquela função, aquela função de, de trabalho, das competências, das competências artísticas, que são ao mesmo tempo competências, competências pessoais. Nós temos aí duas atrizes que apareceram agora, a Luana e a Entendi. Matilde que fizeram pela primeira vez teatro e que estão bastante empenhadas portanto a Karina também a Karina e a, a Jéssica, tanto começaram há pouco tempo eram muito tímidas e, e a partir daí portanto estão umas atrizes formadas Hollywood eu, eu que segue
1: é fácil produzir originais para teatro não profissional
2: é fácil Uh, e, principalmente, vencemos uma série de medos, nomeadamente aquele medo de, no início, dizer que não se era capaz de fazer um espetáculo, não se era capaz de escrever, não se era capaz de atuar, e, e todos eles venceram esses medos, têm todos capacidade, é um, um naipo de atores muito bom. Uh, e que, portanto, a peça foi construída de raiz, pegando nas memórias, fizemos um trabalho de mesa, um trabalho de recolha, com as pessoas que fazem parte, quer do Grupo de Teatro, quer, quer da, da Direção da, 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 do Centro Cultural de Lord e a partir daí nós fomos resgatar as memórias, e pronto, depois no, no, deste trabalho de mesa nós fizemos um trabalho de, de, de palco, que foi precisamente colocar em cena as memórias, colocar em cena a verdade do que, do, de que é Lordeu e nós vimos aqui muita verdade neste, neste espetáculo.
1: Sr. Ferreira, há quantos anos é que desenvolvem este, este trabalho do, do Centro Cultural Lordelense, uh, o Grupo Teatro?
3: Desde 1978, agora faço as contas.
1: <risos> Muito bom. Hora de 43.
3: Pronto, 43. Está a ver? <risos> afinal sabe.
1: Eu afinal sei. Só faz a conta. E há quantos anos participam na mostra?
3: Há quantos anos, nós participamos desde a primeira edição, com a peça ao Pinto Calçudo, que foi, que foi em Santo Eugênio. Agora, anos... Não, sei dizer não sabe coisa. dizer. É, é mais que muitos.
1: Ah, na peça, o Sim. Haja Luz, ah, desenvolve um papel, é ator. Qual é... Quer nos contar um bocadinho sobre esse seu papel? Que é ah, para -nos um bocadinho a curiosidade para irem ver o vosso espetáculo.
3: Ora bem, Quer dizer, eu faço... Vou fazendo um, um bocadinho de, de cada coisa, não é? Vou fazendo... Faço de padre... Eu faço de padre, faço de Mérida da bruxa, é a, é a bruxa sem o saber, tem, ando lá sempre às cotreinas, mais, mas outra mulher, tem duas mulheres no teatro. Duas, duas mulheres, mulheres. Que é verdade, loucura, no teatro. está quase morto. Um é verdade, <risos> duas mulheres no teatro. E depois no fim, quer dizer, vemos cópitos, não é? E o pinheiro é bom, como como que vemos, vemos aqui, e depois se bêbado e acontece aquilo é, para dar a luz, para, dar, para, para ela dar à luz. Mas é tá? um
1: papel muito divertido. Okay.
3: Divertido. Eu gosto, eu, 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 eu gosto mais de fazer papéis divertidos. Não quer dizer que já não tivesse feito um, logo no princípio do, do teatro. Papéis dramáticos, mas gosto mais, eu gosto mais de papéis cómicos.
1: Cómicos. Há quantos mais. anos é ator?
3: Bem, agora ator, só agora só 54 ou 55 já é, anos. Há
1: mais anos, portanto, do que o grupo de teatro em ah, si. Ah,
3: sim, sim. Já fazia teatro antes de vir para o Lordiel, como sou de Lordel. Sou de Leonardo. E já em Milha Nova eu fazia teatro, desde os, meus, desde os meus 13, 14 anos. E, portanto, até agora, portanto, não vou dizer quantos, mas são, são Mas para, são muitos. só para os <risos> 57.
1: Santa Marta é o palco especial para este festival. Já recebeu uma abertura da Mostra Teatro do Douro e 13 espetáculos de encerramento. Este ano foi a segunda paragem na Rota Encantada do Teatro pelo Valdo do Douro.
0: Esteve lá o Teatro Fórum Boticas que abordou a temática da morte, mas fez com três peças diferentes e integradas no mesmo espetáculo. Estas diferentes perspectivas para refletir sobre o sentido da vida acabaram por se traduzir num formato que não é muito convencional, em teatro, muito menos na nossa mostra de teatro. Esta peça que vocês trouxeram ao Festival do Teatro da Associação Valdouro é sobre a morte. E vocês fizeram de uma forma muito interessante que é com três peças lá dentro. Sim.
4: É, é uma maneira também eu Não sei de... se é sobre a morte, eu acho que... Dizer, ou sobre a vida. É, perante, a perspectiva da morte. Mas para falar sobre a vida, portanto, é é o que é que nós fazemos da vida. Quer dizer, as opções que fizemos, se, se fazemos bem ou não fazemos mal e depois temos tendência para, para dar como adquirido é aquilo que muitas vezes não é que não, não, não se pode ser dado como adquirido é porque as coisas absolutas cada vez mais são, são precárias, não é? dizer, são, são, são menos, menos absolutas porque temos tendência a, a estabelecer clichês na nossa cabeça tudo que não seria deles e depois a realidade desmente isso e o que acontece aqui é então nós escolhemos três peças nos falam, nos falam disso, que era a máxima maneira, umas a brincar, outras a rir, outras a sério, outras, outras menos a sério, falam-nos disso, uma falam-nos das certezas do além, outra falam-nos das incertezas do do, 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 do quem, e outra falam-nos das incertezas da vida, que, 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 que onde ontem havia é, 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 é abundância, hoje há carência, hoje há, hoje há, hoje há seca, hoje há dificuldades. Para além de, dessas
0: perspectivas diferentes que as peças trazem, há também a vantagem de poder fazer passar ao público, numa única peça, por estilos um bocadinho diferentes de teatro. É uma forma de introduzir outras coisas que não sejam a comédia, que é normalmente aquilo que as pessoas mais, mais pedem. Quer é,
4: eu não, não faço que. Não, eu não sei contar anedotas. E evito sempre essa registra do carro, que, é, que é frequente, às vezes. É de algum teatro animador, é portanto, mas eu resisto um bocado a isso. E também é perfeitivo próprio, quer dizer, eu não, eu não acho que as coisas não se têm que ser reduzir a, portanto, ao vulgar. É? Portanto, e as questões que eu trato aqui, não, que a minha preocupação é escolher textos que sejam sejam bons. Agora que são, são comédias ou não são comédias, isso é outra coisa. Mas que sejam bons, sejam autores que, que sejam consagrados, que sejam, que sejam, que sejam garantidamente bons autores. Então, esse é o princípio. Depois, a maneira como se faz, é, portanto, às vezes fazemos, conseguimos melhor, às vezes conseguimos melhor, mas, vezes, mas é, tentamos sempre apresentar coisas de qualidade. Porque isto tem a ver com uma, com uma noção que eu tenho de que boticas ou interiores, por exemplo, que têm pouco acesso ao teatro, não estão necessariamente condenadas a ter, a ter só refúgio, Pimba! Não estão só condenadas a isso tem direito a ter coisas de, de qualidade
0: Como é que é esta aventura em boticas, no interior, cá dentro um, dirigir um grupo de teatro não profissional?
4: Eu acho que o problema é eu já tive as duas experiências e acho que a dificuldade é semelhante, que é evidente que há menos preparação nos grupos amadores, mas com o trabalho e com a dedicação, tanto, e as pessoas aqui no, no, no nosso grupo são muito dedicadas, gostam muito daquilo que fazem, portanto, ficaram a gostar muito, começaram a gostar muito de, de fazer isto. Eu não, não, não consigo dizer se é por causa do teatro, se é o amor ao teatro, se é por amor a eles próprios e às pessoas que, que, com quem eles convivem. Mas seja lá por que for, seja lá qual for a razão, é sempre boa. Portanto, desde que o que a gente faz promova o convívio entre as pessoas, estabeleça é, esta complicidade portanto, e que nos ponha a no fundo, é discutir alguma coisa sobre nós próprios, é importante. Portanto, é, se é por vaidade própria, é por, é por amor ao teatro, ou, por, ou por, por preocupações culturais elevadas, tanto faz, tanto faz. O que interessa é o que a gente faz. Tem
0: tem atividade há quantos anos? 15, 16, penso eu. Não é? Nesses 15, 16 anos evoluiu, na sua opinião, de uma forma muito significativa ou não?
4: Evoluiu sim senhor, evoluiu então, e em abono da vossa iniciativa do, do festival de Val uh, vou lhes dizer uma coisa que nunca disse a ninguém Portanto, vou dizer assim para a primeira vez a Santa Marta, no espetá neste espetáculo que fizemos em Santa Marta uma das atrizes teve o melhor desempenho da sua vida qual foi? foi a é, velha do Abijão para desconfiar Portanto, porque, de facto, aquilo foi uma interpretação que me moveu, era tão, tão sincera, tão, 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 foi tão, 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 tão sentido que chegava, batia, batia no público, É a mim próprio me comoveu. triste, acho que isto diz, diz bem do, 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 do que o nosso, teatro, nosso grupo tem avançado e diz bem da importância de haver iniciativas como a vossa. É um orgulho estar à frente
0: de um grupo com a qualidade do teatro foram um ticas ou não?
5: Eu, propriamente, não estou à frente. Eu estou à frente, digamos, da Associação, da associação que tem todo o gosto em dar o suporte possível e, e, e necessário para que realmente o grupo tenha ganho esta qualidade e esta dinâmica. Mas a honra que seja feito o grande timoneiro é o Irmínio, que é o nosso ensinador e que, de facto, tem tido uma paciência e um, e um trabalho notáveis que eu, que eu gosto sempre de realçar publicamente porque é muito merecido. Nós, digamos, corpos sociais da associação, mais não fazemos do que criar as condições para que efetivamente depois o grupo, o encenador, os próprios atores e atrizes amadores consigam ter as condições mínimas, como é óbvio, sempre dentro daquele espírito que é o teatro amador e, e com alguma carolice faça a expressão que vamos trabalhando, mas sempre com a preocupação de saber que eles já estão a dar tanto de si, portanto, a nossa obrigação é tentar ajudar a que eles consigam ter as condições mínimas para, para de facto, desenvolver esta, esta atividade tão, tão tão bonita e tão interessante. O teatro de amadores, o teatro não profissional, acha que pode ser uma resposta eh, para
0: a, a não tão grande oferta cultural que temos nos nossos territórios do Sem ter. dúvida, sem dúvida.
5: Eh, estas sociedades eh, do interior, as chamadas eh, zonas de baixa densidade, onde a população está bastante envelhecida, onde, infelizmente, alguns jovens ainda vão tendo de partir, porque por muitas condições que se tenham criado, mas ainda temos algum déficit, nomeadamente na área industrial, onde, ou em alguns trabalhos qualificados, onde os jovens que conseguem qualificar-se depois não têm aqui, de certa forma, espaço para, para desenvolver a sua atividade profissional. É óbvio que nestes ambientes é fundamental que se criem dinâmicas como a que o grupo Teatro, o Fórum Boutique tem criado. Porquê? Porque, para além da envolvência familiar, depois há aqui um, digamos, um papel social, digo eu, que embora a associação seja recreativa e cultural, mas para além da recreação e da cultura, temos aqui toda uma dinâmica social que se cria, não só num primeiro momento com as famílias e com os amigos que acabam por apoiar, ajudar, sempre naquela perspectiva de dar força, não é? de funcionar como claque, mas também numa perspectiva de partilha e das pessoas sentirem bem com o que estão a fazer. Porque não, não é preciso, às vezes, grandes produções para se conseguir bons resultados. E de facto, nós temos tido o grato prazer de vir à nossa mostra, com um todo gosto já há bastante tempo. Também desenvolvemos a nossa, temos feito uma espécie de intercâmbio uhum. que acho que no fundo também é muito interessante, até só do ponto de vista sociológico e, e até efetivo entre as comunidades e as, e as populações. Ricardo, falou no vosso
0: festival, portanto, além de produção de teatro e do grupo de teatro, vocês organizam as cenas de maio, já há alguns anos, há quatro edições, pelo menos. Este ano aconteceu mais uma também, assim um bocadinho, um bocadinho fora de tempo, com a amostra de Teatro do Douro. Que balança que faz? Qual a
5: importância que estes festivais têm no território, em particular, vosso? Nós fazemos as cenas de maio desde 2017. Uhum. Este ano é a quarta edição porque 2020 e 2021, por razões sobrejamente conhecidas, infelizmente, não o podemos concretizar. Eu acho que estas mostras são fundamentais, quer sejam feitas em boutiques, no Douro ou em qualquer parte do país. Primeiro pela dinâmica local que criam, até sob o ponto de vista económico, é? cria-se um, cria um burburinho muito positivo à volta destas atividades, porque hum, lá está. Nestes pequenos meios, é como eu digo, não é preciso haver, se calhar, grandes produções, porque também não somos territórios para isso, e as grandes produções não chegam agora porque depois tem que de trabalhar com números. Nós, felizmente, temos tido sempre bastante gente a ver-nos, bastante público, e, e começamos a ter pessoas que vêm, mesmo à nossa mostra, de outros sítios, ou seja, de, de, de conselhos vizinhos, onde também há outras atividades e outras ofertas, mas que começam a reconhecer qualidade e isso é o que nos dá força para alimentar o sonho e para continuarmos nesta saga eh, do, do Teatro Amador, que é uma coisa que eu também já acabei por, por apanhar o bichinho e também já estou envolvido nisto e já é difícil despegar. Portanto, vai continuar a haver cenas em maio. Vai a continuar a haver cenas em maio, se for possível até noutros meses, mas cenas vai continuar a haver, de certeza. E no grupo, de, no grupo dos buticas, do Teatro Fórum Boticas, o que, é que, o que é que gostava que acontecesse daqui para a frente? Um grupo que já alcançou tanto, o que é que acha que seria o próximo passo? Olha, eu, eu tenho a ideia de que eh, quando o grupo consegue ir a sítios como nós já fomos, não é só para dizer que fomos, para ficar no currículo, mas acho que também é uma forma dos próprios atores, da própria estrutura se sentirem de certa forma realizados, mesmo sob o ponto de vista amador, mas realizados. Olha, fomos a tal lado, é porque já temos qualidade, já fomos a Lisboa, já fomos ao Porto, já fomos a 7 sítios. Eu queria internacionalizar o grupo, passa a expressão, <risos> e é uma promessa que eu lhes fiz e quero concretizá la o mais rápido possível. Estamos a instalar uns contactos para conseguirmos, eventualmente, levar o grupo além fronteiras, nomeadamente aos amigos e quase nossos irmãos da Galiza, que faz todo o sentido até pela língua, né? eles entendem-nos perfeitamente, Tanto o grupo lá pode atuar e eles vão perceber tudo, e, quiçá, até mais longe, pronto. Mas é, é, vou-me empenhar nisso porque, para além de ser interessante, por darmos a conhecer, também acho que é um miminho e é, uma, e é uma recompensa que eles merecem com toda a justiça.
0: Mas o frio tem-nos habituado a grandes enchentes no que diz respeito ao Festival de Teatro. Trata-se de um dos auditórios que mais pessoas têm conseguido e melhores ocupações têm tido ao longo destes, destas 12 edições em 14 anos. Foi uma sala precisamente repleta mais uma vez que este ano recebeu o Teatro do Ave, que se estreou na Mostra Teatro do Douro.
1: Foi um espetáculo com algo de picante e atrevido, onde se focaram as personagens da história de Portugal, como Dom Fernando, Marquês de Pombal, o Caj, Fernando Pessoa, Zé Povinho, entre outros.
0: No final, nós quisemos perceber como é que tinha sido a experiência do Teatro do Ave, aquela que foi a primeira vez que participou não só no Sertame, como também atuou no Vale do Douro.
1: Afonso uh, é ensinador do Teatro do Ave, é a primeira vez que está connosco na, na Mostra do Teatro do Duro, de, organizado pela Associação Valduro. Uh, como é que foi esta experiência?
6: É, olha, foi, foi uma experiência enriquecedora, porque é, as experiências são quase todas enriquecedoras, porque o Teatro Amador é um pouco isto, não é? Pronto, é, Encontramos gente boa de todo lado e aqui também não escapou a regra, é, a começar pelo Luís Almeida, que que nos convidou, já há dois anos atrás, mas infelizmente por causa do Covid não podemos estar cá antes, e, um, e a continuar com toda a gente, o município de, Ancia, de Masão Fria, desculpe, eu digo assim, porque vamos assim daqui a uns tempos, as, já, as estava, já estava projetar ancião. Assim. E, uh, e olha, foi, 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 foi muito enriquecedor para nós, porque tivemos um público vibrante e brilhante, encheu esta sala, pelos vistos muita mais gente foi embora, não é? E nos tempos que correm, acho que isso é fantástico, não é? Ainda por cima sem assim, máscaras, que a gente assim, vê as caras das pessoas, que é fantástico também.
1: Isto é uma peça, vocês nos trouxeram cá o flagrante de litro. De litro. É uma peça que vocês estão quase a terminar, porque já é uma peça sim, que tem 3 anos. Sim, 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 exato. exato, é, exato. Enquadra-nos um bocadinho a, Pronto, a peça.
6: O flagrante de litro, é, portanto, é um toque show televisivo, é imitar um toque show televisivo, foi escrita pelo Agostinho Pinho que é, também faz parte da nossa companhia, do antigo ensinador, por acaso, na oficina de Teatro Espinho, e um, foi ele que escreveu, a ideia foi enfim foi nossa, do, do coletivo, mas ele é que escreveu, um, e, e acho que escreveu um texto muito engraçado, porque fala da nossa história, fala da nossa portugalidade, e, e fazemos isso com muito gosto, porque acho que é um texto muito, 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 muito engraçado. Um, mas fazia uma pergunta, desculpe que eu entendi que perdi muito. Uh, Estava-lhe a
1: perguntar para me contextualizar. Sim, estava -lhe do texto, a... do texto,
6: do texto, exato. É isso. É, nós começámos... foi
7: escrita por um professor de história. Sim, de história, exatamente. E, portanto,
6: todos os factos são históricos. É, tudo que se diz e que se narra ao longo da, inter... da, da, da hora, e, uma hora e vinte, mais ou menos, do, da peça é, são factos históricos e verdadeiros. Depois também romanceamos um pouco, porque... Porque todos eles têm Facebooks e tweets e Instagrams, não é o Fernando Pessoa? Estão a eu... par
1: das novidades. Estão a par das novidades, todos têm.
6: Enfim, pronto, para dar um pouco de graça, mas, mas realmente é um, é um texto muito didático, faço a expressão. Há ah,
1: quantos anos desenvolvem uh, este trabalho? De... Pronto, o
6: Tavo TAV começou. O Tavo não tem muitos anos. O Tavo foi, foi, foi criado por, por mim por Zé Afonso, uh, a partir de uma outra companhia anterior, que nós não estávamos. Um, e depois, por de outras circunstâncias, nós resolvemos ir para outro caminho. E, portanto, o TAV foi criado em 2019. Portanto, esta é a primeira grande peça, entre outras coisas que nós já temos feito, mas pequenas rébulas, pequenas participações. E o um, flagrante de litro foi é, é a primeira peça. Agora temos uma outra peça que já estreamos, agora no dia do Mundial do Teatro, no dia 27 de Março, que foi uma noite ao serão que também é, do, com mais, uma história diferente desta, mas que também é do nosso Agostinho Pinho. Um... Oh,
1: espera, tem uma branca.
7: Eu tinha duas perguntas e não me lembro de
1: nenhuma. Tens ainda mais perguntas. <risos> mas não era nenhuma destas.
7: Um... O Afonso é ensinador. Uh...
6: Sim. Eu, 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 fui, eu sou, eu sou, sou ensinador desde 2011. Afonso. Uh, se, quer, se quer saber, eu gosto muito mais de ser ator que ser ensinador, não é? Pronto, mas, pronto, por força das circunstâncias, na altura, vim para o taco de, de Vila de Conde, que na altura estava parado, praticamente, nem, nem existia, e, e ao longo de, de 2011 a 2018, 2009, a desculpe, uh, estive como ensinador como também é ator no taco uh, onde tínhamos também peças muito, foi, foi, foram anos muito gratificantes para todos nós, principalmente para mim. Foi um desafio totalmente diferente, uma responsabilidade grande. Aliás, o nosso, a nossa primeira atuação foi em 2011 eh, para o Ministério da, da, do Mar, porque eh, a Nau de São Rafael, foi uma peça pequenina, de 20 Sim. minutos, mas eu soei muito, soei muito essa peça, porque, porque fazia 100 anos que a São Rafael tinha naufragado ao largo de Vila de Conde, em 1911, e portanto a Marinha fez, fez, lançou um livro a propósito disso, lá em Vila de Conde, no auditório, e nós fizemos uma pequena peça, e foi o primeiro trabalho que nós fizemos com o TAC. e depois outros trabalhos ao longo destes, muitas muitas viagens, muitos sítios onde nós já fomos, pronto. E o TAV? Eh, começa em 2019, não é? Eh, aliás, vamos, vamos fazer agora nos dia 26 de Junho, portanto, eh, faz agora três anos. Está claro que pelo meio apanhámos esta história do Covid, apanhámos todos, e portanto, eh, houve aqui uns, uns vezes atrasos, mas sempre a trabalhar. Nós só mesmo quando estivemos todos confinados é que não saímos. É que não de resto, saímos sempre.
1: À quarta-feira sempre dia de E sempre. à quarta-feira saímos sempre. <risos> uh, nesta peça, o, o Afonso é o ator principal, digamos assim. Pois. Uh, pois uh, e, Como dizia, é, é o papel que, que mais gosta de desempenhar.
6: Sim, sim, sim. Como é
1: que é este papel
8: nesta peça? Olha, uh,
6: uh, lá em casa diziam-me que eu era tolo para fazer esta peça porque não conseguia com o pouco tempo que tínhamos não conseguia não conseguia fazer fazer a, a, a peça toda porque havia pronto é muito rápida a mudança temos um minuto para mudar de inventária para mudar de, 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 de características porque cada um tem a sua especificidade mas pronto, conseguimos fazer e é uma peça que nos dá muito prazer a mim particularmente dá-me um gozo fantástico fazê-la e faço muito gosto é pena, já estamos quase no, no, no final mas, mas pronto mas...
1: mas agora mesmo no final e só para aguçar um bocadinho a curiosidade quais são uh, nesta peça quais são os personagens que faz
6: faço de Dom Fernando o formoso faço do de Marquês de Pombal faço de Manuel Barbosa do Bocage e faço de Fernando Pessoa e finalmente Zé Povinho
1: foi o segundo ano que Carrasida de Anciães recebeu a mostra de teatro do Duro. E nem o forte temporal que se fez sentir no dia do espetáculo afastou o público.
0: O trabalho que o Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim nos trouxe era, na verdade, uma sequela. Sete anos depois, as vaginas regressaram. O Regresso das Vaginas é uma peça de continuidade de um trabalho anterior e que eles nos trouxeram para arrancar gargalhadas a todos aqueles quantos estiveram no auditório do CITICA.
1: Foi no palco deste auditório que ouvimos o que sentiram os atores do Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim, depois de mais um espetáculo neste festival. Catarina, como é que
9: é encenar um grupo de teatro não profissional? É com muito amor. É mesmo um grupo amador, É que ama mesmo isto. Nós somos muito amigos. Antes de, de ser um grupo que tem os objetivos de ter um trabalho por ano, que tem os objetivos de fazer várias ações na freguesia e no município. Somos, antes de tudo isso, muito amigos. Estamos juntos, fora dos ensaios, já vamos aos batizados uns dos outros, porque há tantas já, já descendentes aqui do, do grupo de teatro, por isso, essencialmente, é, é tudo feito com muito amor, muita dedicação. É, é uma alegria, é uma alegria.
1: A Catarina, há quanto tempo em cena o Grupo de Teatro do Vermelho.
9: Eu acho que estou no grupo há cerca de 12 anos um, e creio que estou mais ou menos há 8 ou 7, mais ou menos, uma coisinha assim, acho que sim.
1: Quais são as maiores dificuldades?
9: Um, é criatividade às vezes, quando não temos um texto e temos que ou adaptar ou criar um... Uh, recentemente foi a questão da pandemia que foi um, uma dificuldade para todos um desafio enorme de termos um trabalho este ano uh, de mantermos os nossos compromissos porque às tantas já habituamos o nosso público a ter uh, um festival todos os anos um, pronto, e outras tantas iniciativas então é, é um bocadinho isso às vezes a disponibilidade porque todos nós temos compromissos uh, ou às sextas-feiras nem sempre apetece uh, mas pronto, as coisas vão-se fazendo uh, Catarina,
1: faça-nos um breve resumo desta peça as
9: vaginas? É, pois é verdade, então nós há uns anos tivemos a primeira edição desta, desta peça e isto foi a continuidade porque tinha sido o primeiro trabalho da nossa autoria e deixou-nos muitas saudades, foi um, um trabalho que nasceu e partiu mesmo de nós e agora criamos quase uma, 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 segunda, uma segunda parte e hum, aquilo que procurávamos era dar continuidade com o foco nas, na, nas freiras. E aqui o, o, o grande problema, o grande desafio é arranjar a igreja, fazer as obras, então passa um bocadinho por aí, são os desafios que elas enfrentam para tentar angariar fundos, a, a continuidade da história da personagem da, da Martírio e pronto, também não dá para desvendar muito mais. <risos>
1: Vocês já participam na Mostra Teatro do Douro há bastante tempo, uh, o, que é que é, o que é que significa este tipo de eventos? Para, para vocês?
9: Então, há, há momentos específicos que nós temos todos os anos, ou idas uh, específicas uma delas é Douro, que o é Douro um, que nos traz sempre muita alegria a gente quando sabe que, que, que vem ao Douro já pronto, é, é todo um entusiasmo é quase a contagem decrescente até cá vir uh, e, e estes momentos são todos muito especiais porque nós viemos todos de autocarro é toda uma preparação e isso faz do nosso espírito do grupo sair disto muito mais fortalecido uh, é a tal amizade que se fala, as pessoas vão entrando no grupo e, e depois já, já, já entram num, num nível de amizade muito, muito profundo que é muito bom e isso também se nota, acho eu, no, no público uh, quando depois já conseguimos improvisar e assim por isso vir aqui ao Douro é, é uma alegria, é muito bom uh,
1: Rui Pimenta é responsável pelo grupo de teatro, digo eu de Vermuim ou em parte, e
10: é ator Sim, responsável, uh, não, não, não me sinto responsável porque nós no grupo de teatro nós temos um lema, que não há chefe, não há um líder, todos somos chefes, todos somos líderes, toda a gente dá a sua opinião, toda a gente manda e só assim é que isto segue um bom caminho. Um, sim, sou ator, sou ator e é, e é curioso estar -me a fazer essa pergunta, e hoje está aqui a pessoa responsável uh, por eu cá estar. É curioso, está ali sentado ali, ó, a, ver, a ver aqui a entrevista. Ali o colega José Faria faz parte da direção da Associação Cultural vermunho Se não fosse ele, certamente não devia, não devia andar por cá.
1: Mas olha que era, era uma perda imensa.
10: Acredito que sim. acredito <risos> que sim. Uh, por acaso surgiu aqui o convite através ali do colega do José Faria, aqui há, um, há uns largos anos, seguramente. 13 anos por aí, mais ou menos porque ele sabia que eu tinha andado nos escoteiros isto, o amor pelo teatro vem do tempo dos escoteiros porque sempre me habituei nos, nos escuteiros havia lá um determinado momento do, do, do fim de semana escutista, do, do acampamento em que havia o fogo com o selho e havia as peças de teatro e, e, e aqui o Pimenta tinha que lá estar sempre senão não era, não era acampamento
1: Nesta peça Uh, o Rui é, é freira
10: Exatamente São uma das freiras do convento Em, em que... Uh, Deixe-me tentar explicar aqui de alguma forma uh, Somos umas freiras Que, que só, só queremos é a Ramboia Pronto, oh, e nós queremos Queremos a Ramboia, isso é verdade uh, ok uh, Estamos atentas ao, ao que se passa No convento, em que o seu padre É ali um boito malandro, tenta ali iludir A, a malta, não sei o quê uh, Temos uma colega que, que partiu do convento Para se juntar a, a, ao falecido Do seu padre e tal, mas uh, Na verdade nós queremos é a, a Ramboia P
1: Portanto, presumo que a vida no convento É bastante divertida
10: Sim, no nosso convento é muito divertida, e <risos> sim, sem dúvida.
1: Há quantos anos é que, é que, é que está no grupo?
10: Ora bem, há, há quantos anos estou cá no grupo? Neste momento, se não me engano, não me engano é mesmo verdade se eu tiver a dizer alguma geneira alguém, alguém que me perdou mas sou o elemento mais velho do grupo neste momento na altura através deste, deste convite do colega do José Faria da Silva fazia parte uma série de colegas que já não, já não estão cá devido à, à vida deles Pronto, cada um foi à sua vida mas o Pimenta sempre gostou do teatro e, e depois já vivia um bocadinho o que era a Associação Cultural Vermonho porque a Associação Cultural Vermonho além do teatro tinha as outras, outras atividades em que também fazia parte, portanto eu sempre abracei o, o, o projeto do teatro, sempre gostei de teatro e, e por cá ando mas seguramente 13 por aí, cando cando cá. Nós desculpem interromper-nos, portanto. Este ano vamos fazer a nona edição do, do nosso festival de teatro, do Vamos ao Teatro. Uh, portanto, uh, já, 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 já fazia parte do grupo antes de uh, uh, ser, ser realizado o Vamos ao Teatro. Portanto, Houve ali um ou dois anos em que não havia o Vamos ao Teatro, mas portanto, já, havia grupo, já havia grupo de teatro. Portanto,
1: portanto terão, provavelmente, mais, terá mais tempo no, no grupo do que a Mostra de Teatro do Douro. Como é que foi a retoma da Mostra de Teatro? Doar do... <síntos>
10: Ai, é, 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 é curioso que eu tenho seguido é, algumas entrevistas que vocês têm feito. Os dois falam, falam muito, defendem muito aqui o Vale Encantado e, e eu tenho admirado muito o vosso trabalho. Digo, é, é, é um trabalho excepcional de vossa parte e, e voltar ao, ao Douro e eu aqui há uns tempos fiz um, uma pequena publicação, partilhei uma pequena, uma pequena publicação vossa em que eu adicionei lá um, um mais um bocadinho de texto em que, em que disse que é, é com enorme orgulho que a gente volta ao Vale. Encantado de Ouro, realmente o um, um, um slogan que, que utilizam, está muito bem aplicado, o Vale Encantado de Ouro porque sem dúvida voltar aqui ao Douro é, é magnífico, sem dúvida
0: Fazemos agora uma pausa no Parcados dos Montes temos estado a ouvir os grupos de teatro que participaram e as equipas que participaram na Mostra Teatro do Ouro que terminou no passado dia 28 de Abril na Régua, temos ainda muito mais para ouvir na segunda parte.
1: Venha
4: connosco Universidade FM 104.3
1: Da imensa paixão pela região, nasceu a Associação Valduro. Vamos em 2022 continuar o nosso caminho, a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região, por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. No seu IRS, de forma totalmente gratuita, apoie a Associação Valdouro, escrevendo o nosso número de contribuinte 508 615 747. O seu apoio alimenta a paixão que partilhamos pela região.
7: Vale a Universidade sempre no ar!
1: Estamos de regresso ao PCM. Hoje estamos a ouvir os atores, os ensinadores, gente ligada à nossa Mostra de Teatro da Associação Valdouro.
0: A Mostra de Teatro estava já a caminho da sua segunda parte quando chegou a opinião. O Pinhão foi o sítio onde, em 2009, tudo começou.
1: Também aqui se estreou o Teatro da Linha 5, projeto artístico do Cais Cultural de Caído de Rei. Na sua primeira visita ao Douro, trouxe o Perfeito de Qualquer Jeito, uma peça que nos diz que as aparências não são tudo.
0: No final tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre este Teatro da Linha 5, da Linha 5, um projeto que nos chegou de lousada. Filipe, como é que é esta peça do Perfeito de Qualquer Jeito?
11: Ora bem... Perfeito.
0: O Filipe é o perfeito, não é?
11: É, neste caso eu como perfeito na, nesta peça. Uh, essencialmente nós queremos contar às pessoas que a perfeição está nos olhos de quem a vê e que aos olhos de qualquer um, qualquer um pode ser perfeito de qualquer jeito. Uh, é uma comédia hilariante, divertida, que vai pôr em causa precisamente a perfeição de, dos casais. E é muito divertida.
0: Há quantos anos é que vocês... Há quanto tempo é que vocês estão a fazer esta peça? Há quanto tempo têm em cena?
11: Esta peça foi apresentada em 2018 no nosso Festac, no nosso Festival de Teatro Amador de Caio de Rei. E desde então já levamos sensivelmente mais de 30 espetáculos a nível nacional.
0: E é para continuar ou está a chegar ao fim?
11: Está a chegar ao fim. Sentimos... Não, não sentimos que a peça se esgota, mas, mas já temos quase um roteiro de, de locais e já, já o fizemos, e as, as casas querem que novamente estejamos lá presentes e teremos que levar outra peça, que inclusive, depois do prefeito, já fizemos outras, que também temos algumas em cena, e este ano estamos a preparar mais uma.
0: Filipe, como é que surgiu esta ideia de integrar um grupo de teatro não profissional?
11: Olha, eu faço teatro particularmente desde os meus 11 anos, Uh, na terra onde eu nasci que é a Taboada, em Mar de Canaveses uh, e depois numa das minhas visitas ao Cais Cultural para assistir a uma peça da linha 5 eu já não fazia teatro na, na antiga associação uh, pronto, foi, acho que foi, foi muito rápido foi amor à primeira vista, foi à primeira vista. Portanto, o teatro quase que
0: nasceu comigo nós temos aqui um bocado a ideia no interior que esta coisa do teatro não profissional, às vezes nos meios maiores, mais ao litoral, não, não tem tanta adesão como terá no interior, mas isto é totalmente falso lá, há a mesma garra e a mesma vontade que em qualquer outro ponto do país, não há?
11: Muito. Aliás, eu, costumo, eu às vezes costumo dizer que os amadores é que têm verdadeiramente a paixão. Um, e, nós, e nós sentimos isso. Na nossa zona, felizmente, somos amadores e continuamos com amadores e não queremos sair desse registro. No entanto, temos a feliz sorte de, de já ter trabalhado com algumas companhias profissionais.
0: E isto de ser o, o sexo símbolo da peça tem de de mais fãs ou nem por isso? É tudo mentira, é tudo mentira. Infelizmente não. Eles acabam
11: sempre por ficar mais impressionados com o vino. O que é? Este é o tipo de, de trabalhos que gosta de fazer ou gostava de experimentar outra coisa? Uh, com, confesso que eu gosto muito da parte dramática também, apesar, no, normalmente no teatro amador é mais fácil e somos melhor recebidos pela plateia quando é comédia e, portanto, quase sempre ficamos neste registro da comédia.
0: Falou há pouco que há um festival em Caio de Rei, qual a importância destes festivais para um grupo de teatro não, não profissional como é o vosso? Em primeiro lugar, é a questão de
11: nós queremos afirmar também Caio é de Rei é, ou fazer parte de uma itinerância é, em que as pessoas associam o Caio Cultural e o Caio é de Rei a um local em que as pessoas possam assistir a, a espetáculos de teatro amador. É, essa foi, de facto, a, a principal razão, é colocar o Caio Cultural e o Caio é de Rei no mapa dos, dos roteiros de teatro amador.
0: A associação que suporta o Teatro da Linha 5 é uma associação que faz muita coisa, o teatro é apenas uma das peças de uma engrenagem complexa ao Serviço da Cultura em Lusada.
11: É verdade, aliás, o Covid veio nos parar e fazer pensar que, que de facto estávamos a, tra a trabalhar ainda em demasia, uh, nós estávamos a fazer quase 50 atividades a nível uh, anual, o teatro acaba por ser uma, uma referência muito importante. Nós com a Linha 5, desde 2018 até 2019, fizemos 25 espetáculos. Portanto, o que está uma média de quase um, um por cada mês. Pá, estávamos
0: com, com um ritmo louco. Como é que é esta experiência de teatro amador
12: é? Sim, isto faz-nos ir buscar uh, coisas que a gente não sabia que tinha. Porque eu, ao contrário dele, eu não faço teatro desde pequena. Eu comecei já em 2014, eu levava meus filhos a, fazer teatro, a ver teatro e a fazer teatro, porque a nossa encenadora também ensinava crianças e foi lá que, que eu aprendi e, e fiquei. Ele levava, entretanto, eles saíram e fiquei, e fiquei eu.
0: E então foi assim que, que surgiu Sim. a sua experiência no um
12: Sim, a minha experiência foi mesmo, eu ia levar os meus filhos a fazer teatro, que eles é que gostavam de fazer teatro, é que brincavam com o teatro, e depois, em Cretante, fiquei eles cresceram um bocadinho, chegaram ali à adolescência, não quiseram continuar, e amanhã é que, é que ficou.
0: Há quantos anos está a fazer está a colaborar com o grupo?
12: Há oito, eu já desde 2014, que, que participo no, no teatro da linha 5.
0: Nesta peça faz de Laura que é a esposa que está mais interessada, não é, no vizinho, mas no primo, no primo não é? Qual é, como, como é que é esta história?
12: É assim, ela não estava interessada no primo, ela gostava era que o marido fosse igual ao primo, que são ah. duas coisas um bocadinho diferentes. Ela encanta-se com a maneira de ser, ou com a forma de ser, do primo, porque ela gostar, gostar, ela gosta é do, é do marido, não é? Mas, mas é muito engraçado as, as pessoas verem, como é que alguém consegue se interessar por uma outra pessoa, mas gostar mesmo é de marido.
0: Okay. Vocês vêm de caído, é relativamente longe, o que é que vos faz levantar um domingo de manhã para virem fazer quase 150 quilómetros ao outro lado da região?
12: Isto é mesmo o gosto pelo teatro e o gosto por levar as pessoas a verem teatro, porque nós... Não ganhamos nada com isto a não ser a riqueza pessoal e o que nos enriquece é a alma. Porque monetariamente isto não é... Até pelo contrário, nós acabamos por ter mais despesa do que do que receita. Mas o que nos faz mesmo levantar da cama e é vir assim para longe é o gosto de ver as pessoas ali na plateia e a ver-nos aqui em cima do palco.
0: E a Laura vai continuar a encantar ou é como disse o Filipe, estão perto de terminar as apresentações desta peça?
12: Sim, esta Laura também, como acaba o Carlos, acaba a Laura. Não que a peça se esgote, como ele diz, mas nós temos outros projetos e vamos continuar... Hum, com outros projetos, mas se algum dia tivermos que tirar este da gaveta e voltar a representar, não há problema nenhum. É um
0: este gosto. é o estilo que mais gosta de fazer, ou também gostava de experimentar
12: outros estilos? Sim, eu também já experimentei drama, como ele disse, mas eu gosto muito mais de comédia. Até porque eu passo a vida a rir, eu não sei viver a vida de outra forma, para mim a vida só faz sentido se a gente tiver um sorriso no rosto e fazer drama é muito complicado. Mas nós, eu também já participei num outro projeto, que eu também estou envolvida, que é o Mercado Histórico, e aí a no o nosso personagem é um bocadinho diferente, porque nós temos que fazer personagens do século XVII e XVIII, e embora ela não seja tão comédia, ela faz comédia, porque ela faz rir na mesma quem vê, porque eu não sei se é de outra forma.
0: Ao, ao ver estes grupos todos que existem um pouco por toda a região, por todo o país, acha que o teatro amador tem futuro e pode ocupar um lugar relevante no nosso país?
12: Sim. Eu, eu, acho, eu acho e continuo a ver pessoas aí ver o Teatro Amador e nós vivemos das pessoas nos ver não é? e eu continuo a achar que só faz sentido os, os, os grupos de Teatro Amador se tiver público, e o público continua a ver-nos, portanto, está tudo certo.
0: E eu pressuponho que lá em Caído vocês sejam muito agrinhados.
12: Sim, sem dúvida.
1: Em Alijó, foi num palco improvisado, no Auditório Municipal, que o Grupo Teatro Aldeia Verde nos apresentou, provavelmente uma das últimas vezes, o seu cupido apaixonado. Apaixonado, trapalhão, brincalhão e um pouco atrevido.
0: O BTAV, de Lazarim, é a companhia que mais vezes participou na Mostra do Teatro do Douro. Esteve presente em todas as edições, sem exceção, algumas delas até mais do que uma vez.
1: No final, Marisa Rodrigues e Lourdes Silva fizeram o balanço destes 12 anos a participar na Mostra do Teatro do Douro e lançaram o festival do BTAV, que se realiza em julho.
0: O Paulo é o cupido desta, desta peça. Sim,
13: sim. Foi escolhido para, para fazer o cupido. É uma honra fazer este Cupido. não é fácil, mas, mas é uma personagem que eu gosto de fazer, estou a gostar muito de fazer e espero voltar, a continuar a fazer rir as pessoas com esta personagem.
0: O Paulo diz a certa altura, durante o seu personagem, o Cupido diz a certa altura que o amor é que me diarreia. Queres explicar um bocadinho? <risos> Ou melhor, com o amor dá a diarreia.
13: Sei lá, isso, isso faz parte... De... Sim, se calhar o, o amor não é fácil, não, não é uma coisa que seja. uma
0: diarreia.
13: Se calhar tem os dias. O amor te, é, é como tudo na vida, tem uns dias melhores, uns dias piores. E se calhar como a diarreia. Às vezes quando chega. É complicado, mas.
0: Paulo, há quantos anos faz teatro?
13: Olha, eu comecei eu comecei no Grupo Teatro Oliver de Lazarim em 98, quando foi, bah, digamos oficialmente, fundado tive alguns anos, depois saí devido à profissão e salvo erro em 2008, 2009 voltei e a partir daí sempre no teatro O que é que o fez voltar? A paixão pelo teatro, eu, eu adoro fazer isto eu gosto, gosto, é uma coisa que eu gosto muito e hum, sempre que me convidam para fazer um evento, seja o que for com o teatro, tem a ver com o teatro seja uma peça encenada, seja uma coisa improvisada podem contar comigo que eu adoro fazer isto mesmo
0: como é que uma vila tão pequena, que tem pouca gente, embora seja gente muito grande, mas como é que uma vila com tão pouca gente consegue manter um grupo de teatro a funcionar há tantos anos seguidos?
13: Olha, isso vai tudo do amor, da paixão que as pessoas que andam no teatro têm pelo teatro, pelo grupo, a dedicação de nós que andamos neste momento que estamos no grupo, das pessoas que nos transmitem confiança e nos dão apoio para continuarmos, para não deixarmos acabar o grupo. De facto é um grupo muito antigo, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte e espero continuar a fazer parte e, por mim, este grupo não acaba nem nunca acabará.
0: Paulo, e o público? Como é, o que é que acontece quando o público não se riu? As vossas peças são sobretudo comédia, mas quando, quando o sorriso não sai à primeira vista, o, 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 que é que, o que é que se sente ali em cima?
13: Quando o sorriso não sai, eu pessoalmente começo a pensar algo que está a correr mal ou, ou a mensagem que estamos a passar não está a chegar como deve ser, ou somos nós, ou o público que não está a perceber bem. Mas, é assim, uma pessoa fica sempre a pensar, olha, se não estamos a fazer isto como deve ser. Mas, mas depois do de, de desenrolar da peça, começa a aparecer o sorriso e até a gente, alto, que isto já, a é coisa para já está a correr melhor. Bom,
0: vocês também têm um festival, onde também costumam estrear a peça, que depois está durante mais ou menos um ano em cena. Já começaram a preparar a nova peça, pode-se saber alguma coisa do que estão a fazer?
13: Não, ainda não, não temos nenhuma peça, nova peça em, em, em estudo. Estamos com esta peça, porque curiosamente, curiosamente, ainda não estiramos esta peça em Lazarinha. <risos> estiramos fora, nos festivais onde já fomos, em Lazarinho ainda não fizemos. Vamos fazê-la este ano no Festival de Teatro e esperemos que seja um sucesso e toda a gente goste, acho que sim.
0: Marisa, é responsável pelo Grupo de Teatro Aldeia Verde desde há muito pouco tempo. Como é que tem sido esse desafio?
14: É sim, tem sido um desafio que eu encarei muito bem, porque já pertenço ao grupo há muito tempo e basicamente estou a continuar a atividade que o Sr. Almerino desempenhava e tento dar o meu melhor. Sou muito nova, eles não me obedecem, <risos> mas corre bem, sim.
0: Além de presente da direção, é também atriz. Qual é a parte que gosta mais de fazer?
14: Atriz, claro.
0: <risos> e este papel em particular?
14: Este papel é assim, eu estou habituada, estava habituada a fazer papéis um bocadinho maiores uh, mas eu encargo qualquer papel pronto, gosto de ser não gosto de ser assim eu sento as atenções mas, mas pronto, está a ser um papel assim um bocadinho mais mais curto, mas também interessante
0: de qualquer maneira não deixa de ser o papel de alguém que vai ser flechada não é? Hum, contudo, por, por, por um tipo assim, com um ar um bocado suspeito ou não?
14: É, pois, o pior é olhar para ele e não morrer não é? E não o ver sequer, não é? Hum, já não me lembro da pergunta. A
0: pergunta é que o, a malta, o seu par é um par é suspeito. Ah, pois, claro sempre...
14: sim, se não fosse a flecha não, não ia lá, não tinha hipótese, não tinha hipótese nenhuma.
0: Vocês estão com esta peça há três anos, dois anos e qualquer coisa, sim, desde antes da pandemia. Como é que foi esperar este tempo todo? Porque só agora aqui a vão apresentar em lazarinho.
14: Pois, foi um bocadinho complicado e tivemos que ponderar se apresentávamos a peça, se partíamos para outra, porque pronto, temos as atuações a, a decorrer, já fomos a alguns sítios que teoricamente teríamos de voltar lá novamente e então ficámos nesta decisão. E agora estamos a prepará-la melhor e vamos apresentá-la em, em Lazarina, acho que na nossa melhor forma, por isso acho que, pronto, valeu a pena esperar, não é?
0: Como é que uma aldeia, uma vila, neste caso, como Lazarinho com tão pouca gente, consegue ter um grupo de teatro com tanta gente a produzir teatro há tantos anos?
14: É, acho que sobretudo pelo amor à camisola e... Todos que lá andamos é porque gostamos mesmo daquilo que fazemos e divertimos-nos muito nos ensaios e acho que isso é que nos leva a todos a continuar e, e a aderir assim em massa ao, ao teatro.
0: A sua opinião, qual é o futuro do teatro não profissional?
14: É, pois, é uma boa questão. Depois da pandemia, sei que há grupos que estão com bastantes dificuldades, não é? Não é o nosso caso e esperemos que que haja vontade e que que esta pandemia também tenha servido para se, para toda a gente se aperceber daquilo que faz falta e que o teatro fez muita falta, não é? Durante este tempo de pandemia, que não podíamos ir a lado nenhum e acho que pode-nos dar aqui uma força para continuarmos a fazer o teatro amador e, e com mais vontade e... Com e com mais gente.
0: Vocês têm também um grande festival que normalmente tem entre 8 a 10 espetáculos, normalmente. O deste ano não deve ser exceção. Foi fácil programar um festival este ano com tão. com menos grupos disponíveis, se calhar? Uh,
14: foi é assim É a primeira vez que eu programei o, o festival de teatro. Não foi muito fácil, porque lá está, houve muitos grupos que, devido à pandemia. Toda esta indecisão, não sabiam se, se iam ter alguma coisa programada, se iam poder fazer alguma peça. Uh, foi um bocadinho complicado, uh, mas pronto, conseguimos. Temos 10 grupos, dez grupos. Este, no, na primeira, no primeiro dia são três grupos, não só do teatro, mas mas pronto, finalmente fechamos o, o programa e estamos ansiosos a crescer mas, o festival. Quais são as datas? Uh, começa no dia 2, 2? 2 de junho, e depois é 2 de julho uh, sábados e domingos até ao, um, até ao fim.
0: Este é um festival que tem uma particularidade uh, que não é muito comum no teatro, que é ao ar livre.
14: Exatamente, nós como não temos Nenhum sítio em Lazarinho, uma sede, um, um auditório, um anfiteatro. Uh, o, nosso, o nosso palco é um, é um palco mesmo, montado ao ar livre e um, corre bem porque é em julho, tirando os dias que chove, mas já arranjamos ali uma estrutura para para não, não corrermos esse risco e termos de cancelar os espetáculos.
0: Marisa, uma última questão. O Grupo Teatro Aldeia Verde de Lazarim é o grupo que mais vezes esteve no Festival de Teatro, na Mostra Teatro do Douro. Isso tem algum significado especial para vocês?
14: Claro que sim. É, é sempre importante para nós e ficamos todos muito satisfeitos quando vimos quando vimos ao vosso, ao vosso festival. E hum, somos aqui vizinhos, não é? O Douro, nós também pertencemos ao Douro e como já alguém disse seria interessante levar o, o festival para lá da margem do, do Rio Douro chegar até Lamego e, e quem sabe a Lazarinho sabe.
0: Chegou ao fim a rota mágica do teatro na Régua, pelo menos na edição de 2022 o, o teatra se recuperou Precisa-se de um Cadáver para o seu regresso aos palcos precisamente no mesmo sítio onde antes da pandemia tinham feito o seu último espetáculo
1: depois do cinema, durante a pandemia, o teatro volta a estar no centro das atenções deste grupo de tabuasso, que nos tem habituado a peças de elevada qualidade e quem, pela segunda vez, coube o fecho da Mostra Teatro do Duro.
0: Donaixa Martins é responsável por este grupo, perspectivou o futuro do teatraço, mas também do teatro não profissional na região.
1: Há quantos anos vocês desenvolvem este trabalho uh, do teatro não profissional no teatraço? 15 anos. E qual é a importância deste de tipo de eventos, como a Mostra de Teatro do Douro, para o teatro não profissional e para vocês, para o teatraço?
7: Olha, Ana, sabes que é iniciativas como a Mostra de Teatro do Douro, promovida pela vossa associação, a Associação Douro, que às vezes é a oportunidade única que nós temos de mostrar o nosso trabalho. É... A porta que as associações e que os, o teatro de amadores eh, têm para mostrar uh, aquilo que faz, aquilo que desenvolve uh, a custo zero, porque a gente gasta do nosso tempo, do nosso trabalho, da nossa família, para continuarmos a desenvolver trabalhos, no caso do Teatraço, há 15 anos, não é? com... Uh, Pessoas muito variadas, principalmente em termos de, de idades. Eu tenho no grupo de teatro pessoas que têm idade para ser meus pais, mas também tenho pessoas que têm idade para ser meus filhos, não é? E que estão connosco desde o início da, da, do, grupo. Do, do grupo, do nosso, do nosso projeto do, do, do Teatrasso. E, e pronto, Ana, conforme digo, nós queremos palco, queremos público, porque queremos mostrar o trabalho que nós desenvolvemos e depois é com esta sensibilidade deste tipo de eventos dos municípios que vão recebendo e tendo abertura para receber estes, para receber estes eventos, porque não é fácil. Não é? Eu compreendo que muitas vezes é difícil um, um, uma autarquia uh, que quer trabalhos de qualidade, às vezes confiar no grupo, nos grupos de amadores, no teatro de amadores, mas... Vamos lá ver uma coisa, uh, nós também com 15 anos de, de experiência, como outras associações, atenção, não estou a pôr aqui o teatrasse no palco principal, não é? nós temos inúmeras associações no Douro, na região, que fazem um trabalho magnífico uh, há muitos anos e que vai merecendo esta, esta confiança das autarquias, dos, dos, dos representantes da cultura na, na, na região e das associações e de projetos como os vossos, bem haja por isso... Até porque, até
1: porque muitos deles têm provas ladas. Uh, claro do trabalho claro que, que desenvolvem. Que sim, sim. Exatamente. Qual é que tu consideras o impacto que os grupos de teatro não profissionais, uh, como o teatrasso, uh, e estamos a falar do teatrasso, portanto podes falar nos em nomes do teatrasso especificamente, têm na cultura, uh, na região, no desenvolvimento da cultura na região?
7: Olha, Ana, eu não sei se nós temos, efetivamente, um papel ativo na, 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 na região. Há uma coisa que eu, efetivamente, noto. É que nós temos, isso sim, um papel ativo nas relações que vamos criando pelos sítios onde nós vamos passando e o teatro esforça-se muito em criar uh, relações e, de, de, de proximidade com o público, ou seja, nós estivemos hoje aqui no Peso da Régua, já é a segunda vez que nós viemos cá, aliás, nós estivemos precisamente em maio, 19 de maio de 2019 aqui, foi a última vez que nós estivemos em palco e depois da pandemia Uh, dois anos depois, três anos depois, nós estamos outra vez no mesmo palco onde tivemos pela última vez e para nós isto é uma coisa absolutamente fantástica. Mas nós vamos criando relações também com o público, ou seja, nós não aparecemos aqui de paraquedas, tomem lá a nossa peça. Uh, nós vamos criando este tipo de relações, damos-nos a conhecer de uma outra forma. Nós há oito dias atrás, porque nós vinhamos aqui hoje, Trouxemos aqui à régua, ao mercado da régua, aos comércios da régua, às pessoas que a gente ia encontrando na rua, um grupo de freiras, que é o grupo que a gente tem com este grupo de freiras, e demos a conhecer que nós íamos estar cá hoje, ou seja, criamos esta curiosidade nas pessoas e acho que isso também ajudou muito as pessoas que estavam aqui. O certo é que nós, em 2019, fizemos o mesmo e foi muito engraçado porque nós, quando o Luís estava connosco, ele assistiu a essa, a, essa, a essa situação, quando nós entramos no Mercado da Régua, a relação que ali houve foi uma relação de proximidade de família, porque as pessoas que já estavam conhecem. lá já nos conheciam e fomos muito bem recebidos. E isso sim, isso nós sabemos que conseguimos criar. Nós não sabemos se temos um papel ativo na cultura de Douro, mas que realmente temos tido um papel ativo nesta proximidade entre os atores que estão em palco e o nosso público, isso sim, sem dúvida, e é para nós o mais importante.
1: E essa relação reflete-se no público que tivemos hoje, que tivemos casas cheias no auditório do Municipal de Peso da Régua. E parabéns por isso. Bem, Também bom, acho que muito, do, muito vosso, e foi, do vosso esforço e do vosso trabalho.
7: Contou muito para isso.
1: Já disseste que o último espetáculo que fizeste, a última vez que em palco, foi aqui em Peso da Régua, em 2019. Sim. Como é que foi o regresso? Uh, após pós pandemia, depois de termos tido Olha, esta foi, fase tão complicada.
7: Foi muito bom. Foi, nós estamos em, em ensaio mais ou menos há dois meses uh, para para preparar este, esta peça, porque o precisa de um Cadáver, o que nós trouxemos aqui hoje, é uma peça que nós montamos em 2009. Mas é uma das nossas primeiras peças, aliás. O que acontece é que é uma peça que tem feito tanto sucesso que nós decidimos pegar novamente nessa, nessa peça e porque era muito mais fácil também nós retomarmos com um trabalho que já tínhamos tido e não com um novo, porque se nós tivéssemos pegado num novo, nós não estávamos preparados para a mostra do teatro. Então pegamos no, no Precisa-se, porque para alguns atores foi só relembrar, dois ou três tiveram que decorar o papel de, de raiz porque pertencia a outros, a outros atores e Inclusive um que, teve, que fazia parte do nosso grupo, o Sr. de Aquino, que já faleceu, mas que para nós continua a fazer parte do nosso grupo e alguém teve que pegar no, no papel dele, não é? E, e então há este nervosismo como se fosse um nervosismo que a gente já não sentia há muito tempo, mas que estes dois anos parados e nós tivemos noutros projetos, estivemos projetos a nível de, de cinema, mas a nível de teatro, que efetivamente é aquilo que nós gostamos de fazer, é estar em palco, este contacto direto com as pessoas, fora aquilo do corta, repete, corta, ali é tudo na ação, é tudo feito ali, é isso que nós gostamos. E criou-nos este nervosismo, porque calma lá, que já lá vão dois anos que a gente não faz nada. Mas foi um nervosismo muito bom. E depois é assim... A compensação de nós termos uma plateia, que, como nós tivemos aqui no peso da régua, é qualquer coisa que compensa todos os esforços que a gente tenha tido estes dois meses a ensaiar, quase diariamente, depois de dias de trabalho, a ir para casa meia-noite, meia-noite e tal, com pessoas que ao outro dia têm que ir levar os miúdos à escola, têm que ir buscar os netos ou tomar conta deles, né? E, mas isto foi muito gratificante o dia de hoje, as pessoas que nos receberam que estiveram connosco, vocês são sempre fantásticos connosco, as pessoas aqui do auditório os técnicos, esta poteia imensa foi maravilhoso de facto foi o melhor regresso que a gente podia ter tido
1: Muito obrigada, obrigada. Nós. Muito obrigada Bem, a nós e
7: até uma próxima até sempre, e Luís nós contamos sempre contigo com esse esforço que tu fazes na Mostra do Teatro de Douro, na região de Douro. E uh, enquanto tu estiveres aí, a gente tem a certeza que nós, vamos com certeza, aqui. também vamos estar aqui. Por isso, bem-haja a ti, de coração, por tudo. Está bem?
1: Ainda antes de terminar, o Presidente da Câmara do Município de Peso da Régua... A Anfitrião do encerramento festival, José Manuel Gonçalves, deixou as suas ideias e desejos para o desenvolvimento cultural na região. Como é que é ter uh, o encerramento do evento, deste evento da 12 ª Mostra do Teatro do Douro em Peso da Régua, pelo Olha, segundo por... ano consecutivo?
8: Olha, para nós é um orgulho e é uma, no... uma enorme satisfação ter cá, mais do que ter o, o encerramento a ter este evento porque este evento representa aquilo que tem de ser o caminho também que a cultura tem de ter no nosso território. Durante muitos anos, aquilo que os estudos de avaliação estratégica diziam do território é que um dos pontos fracos era a falta de animação. E quando nós vimos esta dinâmica, vemos no fundo destas organizações, de facto elas vão de encontro para suprir aquilo que são uma das lacunas que o território vai, vai sentindo. E no momento em que nós temos o Douro a crescer em termos de turismo, há investimentos projetados em toda a região do Douro de, de montante muito significativo que vão trazer mais gente a este território. Eu considero que a cultura é essencial para também podermos dar qualidade de serviço em termos turísticos a este território. E essa cultura não pode ser só a mera contratação de, de no fundo de empresas ou de, de grupos profissionais que venham cá fazer isso Tem de ser, nós temos de olhar para o território e temos de fazer aquilo que vocês têm feito dinamizar também no âmbito daquilo que é hoje o teatro amador que hoje é amador e amanhã pode ser profissional porque se a procura aumentar no território se existir essa verdadeira necessidade no território, eu acho que porque não ambicionarmos também criarmos cá as nossas dinâmicas também, criar os nossos postos de trabalho de forma a darmos resposta. É uma necessidade que acho que a região já tem neste momento e que vai ter no futuro. Equipamentos existem, infelizmente hoje todos os Conselhos estão dotados deste tipo de equipamentos e, portanto, público vai haver cada vez mais público no fundo local, mas também público que vem de fora e que, estando aqui no, nas unidades de alojamento, em peso da régua, em toda a região do Douro, também vão procurar este tipo de eventos e, portanto, eu acho que estamos no caminho certo para potenciar também estas iniciativas.
1: Qual a importância deste tipo de eventos para, para a região e para o desenvolvimento dos territórios?
8: A importância é que nós, o turismo no do Douro, nunca vai ser um turismo de massas. Nunca vamos ser aqui o Algarve, vamos ser aqui, vamos ser aqui um turismo assente naquilo que é a vinha, o vinho, na nossa cultura, no nosso património, naquilo também que é a beleza que, que nós temos cá no, no, no território e também a nossa história, as pessoas que vêm ao Douro e acho que hoje a ambição, o Douro abriu-se ao mundo e a nossa ambição é que se queremos que o, que o mundo venha ao Douro, temos também de contar aquilo que é a nossa história, aquilo que temos de valorizar aquilo que é o nosso património e, nesse sentido, a cultura é um pilar essencial para a afirmação de um turismo de qualidade na região do Douro.
1: Como é que vê o papel do associativismo na região, na divulgação da cultura?
8: Olha, eu, eu por, já por princípio sou um enorme adepto do, do associativismo. E neste, neste neste ponto em particular, quando nós olhamos e vemos que o movimento associativo também na cultura, e neste caso em particular no teatro, tem provas dadas, tem trabalho feito, eu, eu diria porque é que nós não olhamos para este associativismo e começamos a ter a ambição até de profissionalizar este associativismo, porque o associativismo também pode ser profissionalizado no sentido de criarmos postos de trabalho. Nós temos de enaltecer as pessoas que, de uma forma amadora, deixam as suas vidas, aquilo que as suas famílias, para virem para isto, no fundo, para dar à sociedade. Mas nós também temos de ter a ambição de olharmos e se esta necessidade começar a ser cada vez mais efetiva no território, nós vamos sentir, o próprio mercado vai pedir que existam este, este tipo de resposta. Existindo este tipo de resposta, eu acho que nós temos de pegar naquilo que é o associativismo, olhar para as pessoas hoje que compõem esse associativismo e, por que não, começar a criar postos de trabalho também na área cultural no nosso território.
0: A Mostra Teatro do Douro realiza-se há 14 anos. É uma produção que da Associação Valdor conta com muitos parceiros espalhados pela região, desde logo as autarquias, mas também outras entidades. Este ano, em 2022, teve a edição número 12. Apesar dos 14 anos, o 12 advém precisamente do facto de durante dois anos, por causa da pandemia, não ter acontecido. É um número redondo, é um número bonito, é um número que também ele é carregado de simbolismo, afinal de contas, o simbolismo é aquilo que mais percorre um, o teatro, que mais percorre as peças quando elas estão em um palco. Não deixou de ser um número interessante para assinalar o um, um fecho de um ciclo deste projeto.
1: Também é um número simbólico o número de espetáculos que fizemos.
0: São sete, é que um número perfeito. Um, o Parcados Montes é uma co-produção da Associação Valdor com a Universidade FM.
1: A apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia.
0: E apoio à produção do Rafael Almeida.
1: Já sabes, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais no YouTube e siga-nos no Instagram.
0: Nós para a semana voltamos com mais um episódio do nosso Parcados Montes.
1: Até para a semana e muito obrigada por estares desse lado.